0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der Weyer.
0: Welche Begriffe fallen euch ein, wenn ihr das Wort Sexwork hört? Bei mir sind das Begriffe wie Prostitution, Escort, Nacktheit, Sex gegen Geld, Straßenstrich, Callboy, Rotlichtviertel. Solche Wörter irgendwie. Oft werden Prostitution und Sexwork gleichgesetzt als Begriffe. Für Undine, die selbst Sexarbeiterin ist, ist es aber ganz klar,
2: welchen Begriff sie für sich selbst bevorzugt. Sexarbeit natürlich. Also Sexarbeit stellt den Arbeitsaspekt in den Vordergrund. Und Prostitution ist vom Wortstamm her ein passives Wort. Also jemand wird prostituiert, bloßgestellt, zur Schau gestellt und Sexarbeiterinnen sind eher ein sehr freiheitsliebendes Volk. Wir sprechen hier heute über Sexwork, allerdings
0: nicht so allgemein, sondern wir gucken uns heute an, was hat eigentlich das Internet mit Sexarbeit gemacht und was macht vor allen Dingen im Moment das Internet mit Sexarbeit. Weil wir haben ja immer noch eine Pandemie und da ist Sexarbeit im klassischen Sinne, ne, dass man sich mit Kundinnen und Kunden trifft, einfach nicht möglich im Moment. Und ähm, wir sprechen auch darüber, weil das Portal Onlyfans in den letzten Monaten sehr, sehr an Popularität gewonnen hat. Was das ist, wie das funktioniert, das besprechen wir heute unter anderem mit Ima. Die ist selbst da unterwegs und die erklärt uns, wie sie da Geld verdient. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was so das Erste war, was ihr im Internet gemacht habt? Bei mir war das auf jeden Fall chatten. Also wir hatten da so ein Chat-Forum im Prinzip, wo sich Leute aus den umliegenden Dörfern miteinander vernetzt haben und hat man im Prinzip dann mit den Leuten gesprochen, wo man sich in der Schule vielleicht nicht so richtig getraut hat, die anzuquatschen. So ein ganz anderes großes Ding für mich war aber auch im Netz, sich mit Leuten über Musik auszutauschen. Denn ne, wenn man auf dem Dorf groß wird und jetzt nicht so den mega krassen Mainstream-Musikgeschmack hat, dann kann man sich da auch ganz schnell mal ziemlich alleine fühlen. Und für mich war es wirklich großartig, dass ich im Internet da so Menschen gefunden hatte, die die gleiche Musik gehört haben wie ich. Das war für mich wirklich ziemlich, ziemlich krass und teilweise kenne ich die Leute auch heute noch und auch wenn jetzt irgendwie so Push-Mitteilungen nerven und wenn im Internet manchmal blöde Leute unterwegs sind, dann würde ich schon sagen, das Internet finde ich doch immer noch ziemlich, ziemlich großartig. Ich weiß nicht, ob Undine das Wort wörtlich so sagen würde, aber für sie hat das Internet bei ihrem Beruf als Sexworkerin super viel verändert. Darüber sprechen wir heute in einer Stunde. Liebe. Undine ist 47 Jahre alt, macht seit über 25 Jahren Sexwork. Sie weiß also, wie es mit Internet und wie es ohne Internet ist in Sachen Sexarbeit. Und ich habe ihr erstmal die Frage gestellt, wie sie das Internet
2: für ihre Arbeit, aber auch bei ihrer Arbeit nutzt. Ich nutze es auf jeden Fall, um mit meinen Kunden in Kontakt zu treten. Ich bin ausschließlich per E-Mail erreichbar. Ich habe schon vor ein paar Jahren mein Telefon abgeschaltet, weil ich nicht gerne telefoniere. Vor allem, weil ich einfach mir gerne überlege, was ich antworten möchte und mir auch gerne ausführliche E-Mails durchlese, in denen sich Menschen offenbaren und mir ihre Fantasien schildern. Und ähm, am Telefon müsste ich dann die ganze Zeit parat sein, wenn jemand sich mit mir unterhalten will. Noch eine Mail, kann ich mir durchlesen, wann immer mir das gerade gut passt und dann auch in Ruhe antworten und mir die Zeit nehmen. Und ähm, daher. Verwende ich zur Kommunikation mit meinen Gästen ausschließlich äh, digitale Methoden und natürlich auch für meinen ganzen Werbeauftritt. Ich habe eine Homepage mit sehr, sehr viel Text, einen Blog, was jetzt bis 2010 Postings hat, dass sich Menschen durchlesen können und dann schon sehr viel über mich und mein Arbeitsziel erfahren können und schauen können, ob das passt. Das ist ein ganz fantastisches Screening-Tool. Das heißt, ich bekomme fast nur Anfragen von Leuten, die wirklich gut zu mir passen, die meine Zielgruppe sind und denen ich dann gar nicht mehr so viel erklären muss, weil sie sich das einfach alles durchgelesen haben und die dann ihrerseits sich mir öffnen können, weil sie das den Eindruck haben, mich schon zu kennen. Das ist sehr, sehr angenehm. Wie bist du quasi vor dem Internet
0: ähm, mit deinen Kundinnen und Kunden in Kontakt gekommen?
2: Die ersten Jahre war ich als Stripperin tätig, wobei ich da auch schon mit dem einen oder anderen Gast mehr gemacht habe, als mich nur auszuziehen. Da lief aber die ganze Akquise dann über die jeweilige Lokalität, in der ich gearbeitet habe. Und später, als ich dann Vollzeit in die Sexarbeit eingestiegen bin, in ähm, ungefähr im 2000 hatten wir zunächst die Möglichkeit, hauptsächlich in Zeitungsanzeigen zu werben. Es gab kleine Anzeigenheftchen in Sexshops, wo wir zusätzlich noch werben konnten, wobei das Problem war, dass die relativ schnell veraltet waren. Das heißt, oft waren die Infos, wenn diese Hefte dann rauskamen, war die Zeit zwischen Redaktionsschluss und äh, der Zeit, in der sie veröffentlicht wurden, schon so lang, dass viele Infos einfach gar nicht mehr aktuell waren. Und die ähm, Redaktionen haben sich da sehr viel Freiheiten rausgenommen, also Anzeigen, Texte irgendwie zu ändern, weil sie dies, das, das für äh, besser hielten in irgendeiner Form oder unsere also Fotos zu retuschieren oder was auch immer. Das war sehr, sehr ärgerlich und man wusste meistens nicht, was die daraus machen, bis man das Ding dann in der Hand gehalten hat und es zu spät war. Und die andere Möglichkeit waren dann Zeitungsanzeigen. Ich habe zum Beispiel immer in der Hamburger Morgenpost inseriert. Das lief dann normalerweise so, man hat dort ein, ein zwei Stichworte reingeschrieben, dann eine Telefonnummer veröffentlicht. Unter der Telefonnummer lief dann ein Anrufbeantworter. Der Anrufbeantworter hat alles erzählt, was man erzählen wollte. Und am Ende des Anrufbeantworters äh, gab es dann die Telefonnummer, die persönliche Handynummer der jeweiligen Anbieterin. Und auf die Art und Weise sind wir mit unseren Kunden in Kontakt getreten. Das heißt, wir saßen dann dort in dem Studio. Und es liefen sechs Anrufbeantworter auf Dauerschleife. Und wenn einer es gerade abgehört hat, dann konnte sich das jemand anders nicht anhören und so weiter. Also da war es schon ein ähm, großer Fortschritt, als es dann digitale Voiceboxen gab und man nicht mehr diese ähm, Kassettengeräte da rumstehen haben musste. Was war
0: so der Zeitpunkt, äh, wo du gemerkt hast, okay, jetzt hat sich das Internet quasi etabliert, wo quasi so ein Umschwung da war?
2: Ach, das war großartig, als wir unsere erste Homepage hatten, die dann auch so gestaltet war, dass die Kunden uns hauptsächlich darüber gefunden haben und wir dann zu diesen ganzen Zensur in Printmedien und zu dem ganzen Kram sagen können, wisst ihr was, wir brauchen euch alle nicht mehr. Es war wirklich schön, als das allgemein dann noch angenommen wurde von den Gästen und wir dann unsere Kassettenrekorder und Anrufbeantworter irgendwo einmotten ein konnten ja, das war irgendwann in den frühen 2000ern dann auch. Wenn wir jetzt mal so von der Zeit vor Corona ausgehen, wie
0: ist da so bei dir das Verhältnis von, ich sag mal, Online-Sexwork, was dann nur online stattfindet und Offline-Sexwork, wenn du die Menschen dann direkt
2: triffst? Die allermeisten meiner Kunden treffe ich direkt. Also ich habe, das war ein kleiner Teil immer meines Online-Geschäfts, und oft mit Gästen, die ich auch persönlich kenne und die dann aber möglicherweise nur selten in Hamburg sind und die dann Spaß dran hatten, Kontakt mit mir zu halten über Video-Sessions oder ähm, indem ich Audio-Files für sie aufgenommen habe oder kleine Filmchen. Aber ähm, das war nie ein Schwerpunkt dessen, was ich gemacht habe. Bis ähm, ja, vor ein
0: paar Monaten. Wie sich das seit ein paar Monaten durch Corona alles verändert hat, darüber haben Undine und ich auch noch gesprochen. Sie selbst ist Sexarbeiterin und hat mir für eine Stunde Liebe erzählt, was das Internet mit ihrer Arbeit macht. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dem sozialen Netzwerk Onlyfans gehört. Das gibt es schon seit 2016, wird aber so vor allen Dingen in den letzten Monaten auch bei uns immer populärer. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob der Hype dadurch kommt, dass sich da immer mehr Menschen anmelden oder dass darüber immer mehr berichtet wird. Ist für die heutige Folge aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen egal. Im Prinzip funktioniert das wie jedes andere soziale Netzwerk im Internet auch. Also man hat ein Timeline, da kann man Sachen reinposten. Fotos, Videos oder einfach nur Text, was man halt ne, in einem sozialen Netzwerk so macht. Das Ding bei OnlyFans ist aber, wenn man den Content von anderen Menschen sehen will, dann muss man die erstmal abonnieren und zwar gegen Geld. Vorher sieht man nur so ein kleines Vorschaubild von denen und die Kohle, die man für diese Abos ausgeben muss, die variiert teilweise wirklich ziemlich stark. Manche Leute kann man schon für 5 Dollar im Monat abonnieren, bei manchen kostet es aber auch 15 Dollar oder sogar 50 Dollar. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte man dafür Geld ausgeben? Kommt da wahrscheinlich langsam schon selbst drauf. Da gibt es exklusive Inhalte. Und jetzt sind bei Onlyfans zwar auch Fitnessbloggerinnen und Blogger unterwegs und so, aber exklusive Inhalte heißt da halt oft pornografische Inhalte. Ich habe eben schon gesagt, das Ganze wird auch bei uns immer populärer und es gibt auch in Deutschland Leute, die davon leben können. Eine davon ist Ima Luisa. Die ist 22 seit Anfang des Jahres bei OnlyFans unterwegs und ich habe mit ihr erstmal darüber gesprochen, was sie da überhaupt macht. Ich zeige bei Onlyfans erotische Bilder von mir, ich zeige
3: mich äh, teilweise nackt, teilweise in Unterwäsche und so, wie ich es angemessen finde oder so, wo ich Lust habe drauf und per Direktnachrichten oder per Privatnachrichten kann man dann nochmal so pornografischeren Content quasi haben, also dass man mich sieht, wie ich einen Blowjob gebe oder wie ich es mir selber mache, also mehr in diese, ja, Pornografierichtung und
0: genau. Wonach ähm, entscheidest du, was für dich angemessen ist oder wie du gerade gesagt hast, wonach du dich so fühlst? Ich mache das
3: eigentlich immer nur nach dem Bauchgefühl. Also wenn mir jemand sympathisch ist und der mich ganz normal fragt, ähm, hey, könntest du mir vielleicht so und so ein Bild machen und so und so ein Video, dann mache ich das gerne, wenn ich mich halt gut damit fühle. Aber wenn ich merke, jemand ist schon respektlos und äh, sieht mich irgendwie als minderwertig an, dann mache ich dem auch kein Bild nur in Unterwäsche. Also das ist einfach nur nach Bauchgefühl und nach Lust und Laune, wozu man eben bei anderen Drehs jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit hätte.
0: Wann hast du gemerkt, dass das ein Business für dich ist? Also, dass das wirklich eine Sache ist, mit der du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst?
3: Ich habe eigentlich nie die Intention gehabt, wirklich damit Geld zu verdienen. Und ich habe das auch gar nicht so als Business gesehen, sondern einfach nur als etwas, was mir halt Spaß macht ne? und dass es dann auch noch dazu Geld gibt, äh, das war eigentlich eher ein Zufall, ein glücklicher und es wäre auch für mich nie in Frage gekommen, äh, in die klassische Pornobranche zu gehen oder so.
0: Warum das nicht?
3: Einfach, weil es da noch so veraltete Strukturen gibt, Geschlechterordnungen, Frauen werden äh, teilweise extrem erniedrigt dargestellt oder hauptsächlich erniedrigt dargestellt und das ist einfach was, wo ich mich gar nicht drin gesehen habe. Ich möchte ja genau das Gegenteil bewirken und äh, selbstbestimmt äh, mich zeigen und nicht so gezeigt werden, wie es irgendein Mann zum Beispiel von mir will.
0: Jetzt wirbt OnlyFans ja damit, dass die ein soziales Netzwerk sind. Wie viel ähm, merkst du von diesem sozialen Netzwerk so in der Form, wie du da unterwegs bist? Also ist das wirklich ein Austausch, den du hast mit den Leuten, die dir folgen? Oder ist es eher so, Du postest Content und da gibt es dann irgendwie so mal einen kleinen Kommentar oder ein Like oder so.
3: Also ich merke das auf jeden Fall, weil ich täglich extrem viele Nachrichten bekomme und dann auch versuche, alle zu beantworten. Es klappt nicht immer, aber ich versuche schon so gut es geht, dann auch diesen Austausch ähm, ja, zu haben und mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich wünsche mir, das, dass es noch ein bisschen ja, mehr wäre, also dass man irgendwie noch eine andere Möglichkeit hätte, mit den Leuten in Kontakt zu treten, nicht nur über Nachrichten, aber es ist schon so, dass wenn man möchte, kann man auf jeden Fall mit mir in Kontakt treten und sich austauschen.
0: Was bedeutet das denn, wenn du sagst, dass man sich austauscht? Also sind das dann eher so Anfragen oder sind das dann auch wirklich schon mal so Unterhaltungen, die man führt?
3: Es sind im besten Fall Unterhaltungen. Also ich versuche immer, eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten und mich wirklich jeder einzelnen Person auch ausführlich zu widmen und auch jeden Tag zu schreiben, dass man eine persönliche Bindung aufbaut. Aber mittlerweile sind es so viele, dass ich es gar nicht mehr hinkriege und es dann oft auch einfach nur bei Smalltalk bleibt, leider.
0: Weißt du, was darüber, wer so die Menschen sind, die dich abonniert haben? Also zum Beispiel auch, wieso das Verhältnis ähm, Männer-Frauen ist? Es sind auf jeden Fall mehr Männer, das weiß ich,
3: aber wie die letztendlich aussehen, wie alt die sind, was sie für Berufe haben, das weiß ich eher nicht, weil es bei dem Austausch oft einfach nur um Sex geht und um darum, wie es denen gerade geht oder so und nicht wirklich, was die im Privatleben alles machen. Aber ich habe so den Eindruck, es sind viele, die in meinem Alter sind, also so Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Nicht so, wie man sich das vorstellt, nur Mitte 50-Jährige, Notgeile oder so, sondern äh, Leute, die komplett auf meiner Wellenlänge auch sind.
0: Fühlst du dich da... In der Verantwortung den Leuten gegenüber, die dir folgen?
3: Ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht habe, die Verantwortung, aber ich fühle mich schon irgendwo verpflichtet, weil sie ja auch Geld zahlen und teilweise auch sehr, sehr viel Geld zahlen. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich denen gar nicht gerecht werden kann und denen jetzt das geben kann, was sie mir da oder zurückgeben kann, was sie mir eben geben.
0: Kannst du das äh, bei Onlyfans, also du hast ja gesagt, du hast mit diesen ähm, Erotikfotos und so erst angefangen, äh, als du 18 warst, als du es quasi offiziell durftest, kannst du in irgendeiner Weise kontrollieren, dass die Leute, die dir bei Onlyfans zugucken, auch alt genug sind, um das zu machen?
3: Ja, also zum Glück gibt es da so eine Sicherheitsstufe, dass man eine Kreditkarte haben muss und ohne eine Kreditkarte kommst du auch gar nicht äh, ran an die Bilder. Also klar, es gibt immer Leute, die Screenshots machen und die irgendwo illegal hochladen, aber OnlyFans an sich ist schon ein relativ sicherer Platz, wo man sich sicher sein kann, dass alle über 18 sind.
0: Wie bekommst du das mit, wenn irgendwelche Screenshots von dir außerhalb von OnlyFans unterwegs sind?
3: Zum Glück gibt es viele Leute, die mir die dann einfach schicken, wenn sie sie irgendwo sehen und wissen, dass ich das nicht gemacht habe, sondern jemand anderes ohne mein Einverständnis. Und wenn es mir nicht geschickt wird, dann google ich auch ähm, spezifisch danach und gucke, ja, wo findet
0: man vielleicht was und wer dann auch leider relativ schnell, finde ich. Ima Luisa war das. Die verdient ihr Geld damit, pornografische Fotos und Videos von sich im Netz zu verkaufen. Und da schwingt natürlich auch immer das Risiko mit, dass diese Fotos unrechtmäßig weiterverbreitet werden. Denn äh, das Recht am eigenen Bild und das Urheberrecht, das gilt natürlich auch für Nacktfotos. Das scheinen manche Leute manchmal so ein bisschen zu vergessen. habt ihr schon immer hier gehört. Und wenn man sich so die Social-Media-Kanäle von ihr anguckt dann äh, sieht man auf den ersten Blick auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viel Pink. Sie hat pinke Extensions in den Haaren, sie hat sehr viele pinke Klamotten, manchmal hat sie auch pinke Fingernägel. Ihre Einrichtung ist teilweise pink, also das ist schon alles sehr, sehr einheitlich. Ich will schon fast sagen, äh, sehr, sehr kuratiert, was sie da im Netz so von sich zeigt. Mir ist Ima das erste Mal bei Twitter aufgefallen, weil immer mehr Leute aus meiner Bubble ihre Tweets gefaved haben haben. Sie schreibt da zum Beispiel sowas wie, Zitat, Verkaufe ab sofort keine Nuts mehr an Leute, die Not All Cops oder All Lives Matter sagen. Wenn ihr Pussy sehen wollt, guckt in den Spiegel. Bei ihr geht es wirklich auch um Themen wie Rassismus, es geht um Themen wie Feminismus und Sexismus. Manchmal schreibt sie aber auch einfach über Sex, es geht ums horny sein, es geht um Masturbation, darüber, wann sie das letzte Mal Sex oder auch keinen Sex hatte. Und sie kommentiert auch immer mal wieder mit ein paar Spitzen ihren Arbeitsalltag, mit Kommentaren wie, dass ihre Ex-Freunde sie dafür schämen, dass sie im Internet nackt Fotos von sich verkauft, aber sie jetzt im Prinzip die einzige ist, die ganz normal weiterarbeiten kann, weil sie natürlich trotz Quarantäne ihre Arbeit ganz normal machen kann. Ima verkauft nämlich Nacktbilder. Vor allen Dingen macht Ima das auf der Plattform Onlyfans. Ich habe mit ihr für die eine Stunde Liebe darüber gesprochen, was dieses Netzwerk für sie ausmacht.
3: Für mich ist es auf jeden Fall ein Teil, der meine Persönlichkeit ausdrückt. Also ich kann mich extrem gut selbst verwirklichen. Ich kann das machen, was ich schon immer machen wollte, dafür aber immer irgendwie zensiert wurde bei Instagram zum Beispiel. Und es ist für mich auch ein politisches Statement, bei dem man einfach zeigt, dass... Sexarbeit divers ist, dass es nicht nur Frauen gibt, die sich unterdrücken lassen, sondern dass es auch selbstbestimmte Frauen gibt, die nicht alles mit sich machen lassen. Man setzt einfach ein Zeichen, dass es auch zum Beispiel Sexarbeiterinnen gibt, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, was man in vielen klassischen Pornos sieht, nicht 90, 60, 90, sondern auch dicke Frauen, wirklich, wirklich übergewichtige Frauen, schwarze Frauen, lesbische Frauen, also es gibt so viele Unterschiedliche Frauen, Männer und alles, was dazwischen ist, dass es extrem empowernd, glaube ich, für diese Leute ist, weil sie so in klassischen Pornos nicht vertreten werden, habe ich das Gefühl. Oder immer als exotisch gelten und in Kategorien gepackt werden. Und da gibt einem OnlyFans einfach so eine tolle Möglichkeit, sich zu zeigen und ja überhaupt erstmal sichtbar zu machen.
0: Jetzt bist du ähm, ja nicht nur bei OnlyFans unterwegs. Ich bin dir das erste Mal auf Twitter begegnet, wo du ja auch äh, einige Followerinnen und Follower hast. Vielleicht äh, liege ich da auch komplett falsch. Ich habe, also du hast ja auch twi zwei Twitter-Accounts quasi. Einmal einen für OnlyFans und einmal einen für dich selber als Ima. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass dein privater Twitter-Account teilweise sehr viel politischer auch noch ist als die Sachen, die du bei OnlyFans so raushaust?
3: Also ich würde nie mich selber als politisch bezeichnen und es war eigentlich nie meine Intention, wirklich politisch zu sein, aber ich glaube, durch das, was ich mache und bin eben eine, also ich gehöre zu der Gruppe marginalisierter Menschen, dass ich gezwungen bin, äh, politisch zu sein und Deswegen fließt es dann auch so in meinen Twitter-Grind ein, also auch wenn es jetzt nur in meinem
0: privaten ist. Du bezeichnest dich oft ähm, auch als Ho oder als Slut. Was bedeutet das in deinem Selbstverständnis? Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn
3: Begriffe wie Slut, hoe, Thought, alles Mögliche, was es für den Begriff Schlampe gibt, als negativ gesehen werden. Für mich war es nie schlimm, meine Sexualität offen auszuleben und zu zeigen, dass ich mit vielen Männern schlafe und unterschiedlichen Männern schlafe, weil es für mich eben nichts Verwerfliches ist, aber ich habe immer mitbekommen, dass ich eben dafür, ähm, ja, verurteilt wurde, diskriminiert wurde. Meine Eltern haben mich Schlampe genannt, meine Klassenkameraden haben mich Schlampe genannt. Und ich dachte immer so, hä, ist doch ist doch okay, ich ist doch alles einvernehmlich, ich bin doch so, wie ich bin. Warum äh, muss man mich dafür verurteilen? Weil ich tue ja niemandem weh. Und deswegen versuche ich das auch so vielen Leuten wie möglich einfach mitzugeben, dass es in Ordnung ist, wenn eine Frau eben sich schlampig in Anführungsstrichen verhält oder sich selber als Schlampe bezeichnet.
0: Auf Twitter bist du sehr feministisch und auch sehr antirassistisch unterwegs. Wie sind die Reaktionen da drauf?
3: Schwierig. Also ich glaube, sie sind hauptsächlich positiv. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht mehr so motiviert, das alles noch durchzuziehen. Aber ich bekomme extrem viele Nachrichten von Frauen, die mir sagen, durch dich habe ich angefangen, mich so auszuleben, wie ich es wirklich möchte. Ich habe mich von meinem toxischen Partner getrennt und so weiter. Und äh, die zeigen mir dann auch, dass es so verstanden wird, wie ich es eben meine. Ähm, negative Nachrichten oder Reaktionen blende ich irgendwie aus habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es auch ähm, Selbstschutz, aber das bekomme ich nicht so viel mit. Und wenn ich irgendwas mitbekomme, versuche ich es einfach ähm, ja, zu ignorieren, zu blockieren und weg aus meinem Leben zu laufen. Welche Rolle spielt
0: Feminismus für dich und würdest du dich auch quasi als Feministin
3: bezeichnen? Ich würde mich auf jeden Fall als Feministin bezeichnen. Früher war der Begriff für mich irgendwie sehr abschreckend und ich habe immer gedacht, man muss wirklich eine Männerhasserin dafür sein oder äh, irgendwie ja sich krass politisch positionieren und in die Politik gehen. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass das, was ich mache, schon immer politisch gewesen ist, schon seit ich 14 bin. Ich habe mit 14 angefangen, Nacktbilder von mir zu machen und sie an meine Partner dabei zu schicken und ähm, wurde dafür ja geschämt. Also verurteilt und ähm, deswegen habe ich schon immer irgendwie gekämpft und zeigen wollen, es ist okay, so wie ich mich verhalte und ich tue niemandem weh und ja, ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich alles unter dem Begriff Feminismus fällt und dass man dafür überhaupt noch kämpfen muss, aber irgendwie macht man es dann doch automatisch, wenn man eben einfach so ist, wie man ist und auch so akzeptiert werden möchte.
0: Ist es dir dabei wichtig, dass die andere Seite, also die Personen, die deine Fotos oder die deine Videos angucken, deine Message auch verstehen oder spielt das für dich dann nicht so eine große Rolle? Es spielt
3: für mich nicht so eine große Rolle. Also ich habe nicht das Bedürfnis, von allen verstanden zu werden und dass mich jeder gut findet. Ich möchte einfach nur, dass ich das machen kann, was ich will, ohne dass ich dafür eingeschränkt werde. Also ich habe ein Problem damit, wenn ich freizügig auf der Straße rumlaufe und mir jemand was Beleidigendes hinterher ruft, ähm, dann sage ich da was auch gegen. Aber solange es alles im Internet stattfindet, ähm, ist mir das ziemlich egal.
0: Ima verdient ihr Geld damit, pornografische Fotos und Videos von sich im Netz zu verkaufen. Und äh, wer ihr eine besonders respektlose Nachricht schreibt, der landet übrigens auch gerne mal inklusive Username auf dem Twitter-Kanal von Ima. Da veröffentlicht sie nämlich teilweise auch Sachen, die bei ihr im Postfach drin landen. Einige von euch saßen in den letzten Monaten wahrscheinlich deutlich mehr im Homeoffice als früher. Und für mich heißt Homeoffice ehrlich gesagt auch, ich war in den letzten vier Monaten vielleicht so dreimal geschminkt oder so. Und ne, wenn wir ehrlich sind, bei diesen Videocalls, die man dann hat, statt dass man Leute trifft, da kommt es ja dann ehrlich gesagt auch nicht so super krass drauf an, wie man aussieht. Vor allen Dingen, weil einen halt untenrum irgendwie keiner sieht. Und da sieht halt auch keiner, wenn man einfach mal eine Jogginghose oder sowas Gemütliches anhat. Ich finde es auch ehrlich gesagt total okay. Ich finde auch nicht, dass das mit fehlendem Respekt irgendwas zu tun hat oder so. Ich hatte für die eine Stunde lieber auch einen Videocall mit Undine. Die ist Sexworkerin, das macht sie seit über 25 Jahren. Und ähm, als ich mit ihr dann dieses Videotelefonat hatte, da dachte ich mir ehrlich gesagt im ersten Moment so, wow, ich hätte mich vielleicht auch mal so zumindest ein kleines bisschen zurechtmachen können, weil Undine, die hat wirklich irgendwie so eine richtig krasse Ausstrahlung. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Die ist so ganz klar, ganz straight und ist irgendwie so richtig classy. Und sie saß dann da mit gemachten Haaren, mit schöner Tapete im Hintergrund. Und ich saß halt in meinem Arbeitszimmer, hatte eine Yoga-Leggings an und dachte so, ja, Anke, mhm. alles klar. Eben haben wir schon darüber gesprochen, dass das Internet für Undine so ein total großer Schritt in Sachen Unabhängigkeit war. Also weil sie ne, wirklich dadurch fast alles selbst bestimmen konnte. Wir haben äh, auch noch darüber gesprochen, wie bei ihr so der Anteil ist von Leuten, die sie ausschließlich online und die sie online und offline trifft und wie sich das durch die letzten paar Monate
2: Corona alles bei ihr so ein bisschen verändert hat. Größtenteils sind es wirklich ähm, persönliche Treffen ähm, oder Menschen, mit denen ich beides mache, auf beidem Wege. Ähm, dass ich jetzt Leute kennenlerne, die mich nur online kennenlernen, das nimmt jetzt gerade zu natürlich. Und die Chance, die wir natürlich im Moment haben, dass sich alles so sehr vernetzt ist, dass ich jetzt nicht mehr lokal gebunden bin und die Leute eben nicht nach Hamburg kommen müssen, um mich zu treffen, sondern ich habe jetzt vereinfachte Möglichkeiten, dadurch, dass auch sich jetzt alle Leute mit diesen Videokonferenzsoftwares auskennen, dass äh, ich Leute im ja, weltweit erreichen kann, nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum. Ich mache also auch Sessions auf Englisch und habe dort meinen Kundenkreis sehr erweitern können. Stellst du ähm, eine unterschiedliche Kommunikation fest
0: äh, im Netz versus wenn die Leute quasi im echten Leben vor dir
2: stehen? Ich glaube, das ist bei mir nicht so sehr der Fall, weil ich trotzdem noch eher als jemand wahrgenommen werde, den man auch treffen kann. Ähm, ich hab, glaube, dass es schwieriger ist, wenn man aus dem Online-Geschäft kommt also ich habe mich da mit einer Kollegin neulich mal ähm, sehr intensiv drüber ausgetauscht, weil klar, im Moment ist das für uns Sexworker alle eine sehr interessante Frage, wie können wir im Moment online Geld verdienen? Und ähm, die hatte mir eben erzählt, dass die Leute, die zu ihr kommen, eben auch oder oft mit irgendwelchen Fantasien kommen, die real gar nicht umsetzbar wären, sondern da geht es rein um Kopfkino. Und... Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jemanden online treffe, der dann solche Fantasiegeschichten mit mir gemeinsam spinnt, wo man aber diese realistische Ebene nicht hat. Und wenn einen dann so jemand besucht und man muss aber dann eine realistische Ebene etablieren, weil man kann sich ja nicht nur in diesen Fantasien versteigen, sondern muss, da muss man natürlich auch reale Grenzen abklären, dann stelle ich mir es recht schwierig vor, ähm, das vernünftig zu kommunizieren. Ich ähm, habe das eigentlich sehr gerne, wenn ich mit meinen Gästen oder wenn ich mit Leuten zu tun habe, die Realität und Fantasie auseinanderhalten können. Ähm, und oft bei reinen Online-Gästen scheint das nicht unbedingt der Fall zu sein. Aber ich scheine momentan nach wie vor die Leute ähm, anzusprechen, für die das passt. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Und du hast... Ähm Jetzt sehr, sehr viele positive Sachen ähm, darüber gesagt, wie dir das Internet bei deiner Arbeit auch hilft und wie das dir im Moment auch tatsächlich noch mehr hilft als sonst. Würdest du sagen, dass das Internet allen Sparten beim Sexwork nutzt oder gibt es auch Menschen, die davon im Prinzip gar nichts haben?
2: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie man Werbung macht. Aber ich weiß eigentlich von vielen Kolleginnen, dass das für sie positiv ist. Also so ein Beispiel ist, zum, also ich wohne hier auch direkt am Straßenstrich in Hamburg in der Nähe vom Bahnhof und kenne viele Kolleginnen, die dort auf der Straße arbeiten. Also im, es ist eigentlich Sperrbezirk, es ist trotzdem ein Rotlichtviertel und es wird auch einfach trotzdem dort gearbeitet, schon traditionell seit Ewigkeiten. Und ähm, viele von den Kolleginnen, die an der Straße stehen, haben zum Beispiel noch irgendwo ein Profil als Escort für Haus- und Hotelbesuche. Und das ist was, was man, also ich nenne das Wort Hierarchy, also eine Hurenhierarchie die oft konstruiert wird von außen, das so an zwei ganz unterschiedlichen Enden ist. So Das eine sind die Escorts und die lassen sich zum Essen ausführen und äh, gehen dann hinterher in ein teures Hotel. Und die andere stehen halt an der Straße. Aber tatsächlich hat das beides sehr viel miteinander zu tun, weil man nämlich für beide Arten der Arbeit keine eigenen Räumlichkeiten braucht, keine festen Arbeitszeiten und im Prinzip mit dem Kunden irgendwo in seine Location geht, sei das jetzt hier in ein Stundenhotel. Oder dann eben in, in ein anderes Hotel, wo man dann halt hinbestellt wird. Und insofern ist das, glaube ich, für uns alle auch eine Möglichkeit der Unabhängigkeit. Ich würde sagen, eins der Dinge, die nach wie vor ein bisschen anstrengend sind, ist teilweise die Marktmacht der Anzeigenportale. Es gibt ja je, jeweils regional unterschiedlich Anzeigenportale, um die man fast nicht rumkommt, wenn man nicht eine eigene Fanbase hat oder ein sehr gutes Google-Ranking und eine gute eigene Homepage. Das haben ja noch nicht alle Kolleginnen. Und die nehmen manchmal wirklich unverschämte Preise für ihre Dienstleistungen. Und ähm, mich auch davon unabhängig zu machen, fand ich auch sehr wichtig. Aber auch das braucht Zeit und ähm, Ressourcen, also eine eigene Homepage, ich habe mir meine selber geschrieben, aber es kann auch nicht jeder Webseiten programmieren und ähm, deswegen ist das natürlich auch eine Investition, die nicht alle Kolleginnen machen. Also ich würde sagen, es nützt manchen mehr als anderen, aber ich wüsste jetzt kaum etwas, bei dem ich zumindest die Möglichkeit besteht, davon zu profitieren.
0: Und Dine war das, Sexworkerin und sehr, sehr froh, dass es das Internet gibt. Sie sagt nämlich, das schafft eigentlich für alle Menschen in der Sexarbeit die Möglichkeit, unabhängig oder zumindest unabhängiger zu sein. Ein Liebestagebuch habe ich für euch natürlich heute auch noch und da geht es darum, was Corona mit Beziehungen machen kann. Das haben wir ja teilweise auch schon bei Eine Stunde Liebe hier besprochen. Wenn man in einer Beziehung ist, die vorher sehr, sehr unabhängig war, wo man sehr, sehr viele Freiräume hatte, dann kann die Tatsache, dass man sich jetzt ganz anders organisieren muss, dass man vielleicht mehr aufeinander klebt, auch echt für sehr, sehr viel Stress sorgen. So geht es auch klarer. Die ist kurz vor Corona überhaupt erst offiziell mit ihrem Freund zusammengekommen, also so, dass sie das Beziehung genannt haben. Aber in den letzten Wochen, da hat das bei ihr einen ziemlichen Knacks alles bekommen, was sie mit ihrem Freund da hat. Was genau da los war, das erzählt euch Clara jetzt in ihrem Liebestagebuch.
1: Am Anfang war es auch echt schön, weil wir halt doch eher gestresst sind durch unser Studium und dass wir dann plötzlich die ganze Zeit miteinander hatten, war sehr schön auch und plötzlich sehr intensiv. Bis es dann dazu kam, dass wir eben zwei Wochen nur in meiner Einzimmerwohnung aufeinander rumgehockt waren und mir das dann irgendwo zu viel wurde, weil ich das Gefühl hatte, nicht wirklich eine Möglichkeit zu haben, mich zurückzuziehen. Und dann war es halt so, dass er ziemlich plötzlich dann doch den Abstand gesucht hatte, weil ihn es auch verletzt hatte, als ich gemeint habe, ob er nicht doch mal ein paar Tage irgendwie bei sich wohnen möchte und dass ich ein bisschen meinen Raum habe. Und ich denke, da hat es angefangen, dass es so sehr plötzlich die ganze rosarote Brille doch eher weg war, weil anstatt dann irgendwie ab und zu halt bei mir zu übernachten war, er fast die ganze Zeit bei sich. Und er hat sich räumlich distanziert und auch emotional. Ich hatte halt das Gefühl, dass selbst wenn wir dann Zeit miteinander verbracht hatten, er mit dem Kopf bei so vielen anderen Sachen war, dass es nicht nur aus den Augen aus dem Sinn war, sondern dass auch wenn ich so gefühlt neben ihm war, dass er trotzdem nicht ganz bei mir war. Das war einfach in einem Ausmaß, wo ich so dachte, dass so die, die Basics an Zuneigung und Aufmerksamkeit, für die man ja auch mit jemandem zusammen ist, dass die einfach nicht da waren. Ich habe eben gemerkt, okay, es wird also zumindest für mich immer toxischer oder schmerzvoller. Und ich weiß es von, von anderen Beziehungen, dass ich irgendwie schon häufig in so einem Muster war. Oder auch, ich habe halt super viele Geschwister und auch wenn es dann um Aufmerksamkeit oder so von den Eltern ging, dann musste man halt immer darum kämpfen, so und die Aufmerksamkeit wirklich auf sich ziehen. Und da dachte ich mir dann auch so, hey, wenn ich in einer Beziehung bin, dann will ich da nicht auch noch drum kämpfen müssen. So. Und wir hatten uns halt das Wochenende nicht gesehen. Und dann hatten wir Sonntagabend telefoniert und ich habe gemeint, sehen wir uns den Montag? Und er so, ja, und er hat viel zu tun und bla bla bla. Und dann dachte ich auch so, ja, wow, toll. Dienstag dann? Und wir wohnen halt gerade mal 10, 15 Minuten auseinander, wo ich echt so dachte... Ja gut, wenn du dir die Zeit nicht nehmen willst, dann halt nicht, was mich auch nochmal bestärkt hatte. Und dann am Dienstag war es so, dass ich irgendwie um, um 12.30 Uhr los musste, wohin. Und ich war dann so um 11.30 Uhr oder so bei ihm. Und auch die Begrüßung war irgendwie weird, weil wir beide auch wieder gemerkt haben, ah okay, da ist gerade einfach eine Distanz da. Und dann hat er eher über sich geredet und bla bla bla. Und ich saß so daneben und dachte so... Oh, und dann habe ich halt auch so ein bisschen, weil natürlich der Gedanke mich auch unruhig gemacht hat und irgendwie umtriebig und dann hat er irgendwann auch so gemeint, hey, du siehst gerade auch so nachdenklich aus und komm, was ist denn los? Und habe ich halt nur so auf ihn und mich gedeutet und war so, naja, also, hm. Und habe dann so gemeint, ja, ich glaube einfach nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt weiterzumachen, weil... Ja, okay, du sagst, du hast mich lieb, aber hast du mich denn wirklich lieb und sowas? Auch wenn ich jetzt mit dir Schluss mache und egal, ob man das jetzt freundschaftlich oder romantisch interpretiert, aber ich liebe dich wirklich sehr. Also daran meine es jetzt nicht, so wie viel er mir bedeutet und was für eine Zuneigung ich empfinde. Und dann hatten wir halt so darüber geredet und meinerseits sind da dann auch ein bisschen Tränen geflossen, weil das natürlich irgendwie auch sehr schön hätte sein können einfach. Aber so kann und will ich nicht mit mir umgehen lassen. Und wo ich eben mit ihm Schluss gemacht hatte, als ich da seine Wohnung verlassen hatte, ich habe mich echt für ein paar Stunden erstmal wie auf Wolken gefühlt. So befreit und entlastet. Weil vorher war irgendwie jede freie Minute, hatte ich irgendwie über ihn und die ganze Sache nachgedacht und soll ich oder soll ich nicht. Und ich habe das Gefühl, es war wie so ein Tinnitus, der aufgehört hat. Ich bin traurig auf jeden Fall und ich bin aufgewühlt, aber... Ich fühle mich irgendwie so ausgeglichen und, und bei mir wie wirklich eben seit Wochen eigentlich nicht mehr.
0: Manchmal gibt es auch leider hier kein Happy End. Clara war das mit ihrem Liebestagebuch. Danke auch nochmal an Ima und Undine, die uns für diese Episode von ihrer Arbeit als Sexworkerin erzählt haben und die uns vor allen Dingen erzählt haben, was das Internet für ihre Arbeit bedeutet. Rückmeldungen und Themenwünsche könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne schicken an mail at deutschlandfunknova.de und wenn ihr mögt, dann abonniert uns natürlich auch da, wo ihr am liebsten Podcasts hört, dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Ich bin Anke ja ich sage danke fürs Zuhören. Habts gut!